0: lytter du til en tredje episoden av Tønsbergs holocaust. Krigen er inne i en brutal fase. Det tyske krigsmaskineriet gjør framgang i Europa. Hitlers utpekte nazister har i løpet av tre år perfeksjonert folkemord til å drives på en industriell skala. Time for time, dag for dag, og år for år får det operere uforstyrret, mens de myrder millioner av mennesker. Nå, er det jødene fra Norgesen tur. I mellomtiden begynner jakten på resten av de norske jødene som ikke ble med SS Donav i det den kastet loss fra Kaja den 17 november. Larviksmannen og jøden Herman Saknovich har skildret syne som møter Ida Koklin og de jødiske familiene fra Tønsberg i det de stiger ut av bussen. Ulla Nackstern forteller. Under hysteriske
2: brøl fra offiserne drev de oss ut av vognene og fram over kajen, mot leiderne som førte opp til skipsdekket. Vi som var syke stod sist i flokken og så det hele. Kvinner, barn og menn i håpløs kamp mot en brutal og kald overmakt. En levende gjernering som snørte sig sammen om de elendige. For oss som har vokst opp i et land der medmenneskelighet var første og største bud, ble syne verre enn noen marudrøm. Dette var det første store sjokket, og vi trodde aldri kunne komme noe verre. Mer enn 600 mennesker som hadde levd sitt liv i trygg tro på rettsstaten, var med et fratatt alt, sin frihet, sitt fedreland, og verst, sitt menneskeverd, de ble knubbet og sparket og slått. De trygglet og ba om å få slippe å gå ombord, de visste hva det betydde. Deportasjon. De kastet seg på bryggen, rev sig hår og skrek om nåde for seg og sine, men det var ingen bønn. Jernskodet, støvler og gummikøller traf dem i hodet og mavet. Mødre med spebarn på armen, gravide kvinner ble skubbet og slott Klær revnet, eller ble slitt i stykker så undertøy og nakenhet syntes. Småbarn ble slengt over endet. Og mitt i alt dette jeg ser det for meg, gikk en stille strøm av svake gamle kvinner og menn, langsomt de med bøyde hoder oppleiderne, mot det de så som en uavvendelig skjebne. De visste mer enn vi unge. De kjente vårt folks historie. De var allerede døde.
0: Fangenummer 798 235 er den norske kjøpmannen Herman Saknovich fra Larvik. Ordene hans har blitt ett viktig bidrag til historien om vad som skjedde med jødene under 2. verdenskrig. Donav beveger seg utover Oslofjorden. Fordelt på to lastrom sitter mennene i det ene, mens kvinner, barn og spebarn har blitt plassert i det andre. Og här sitter de. Sammenkrøpet i vantro, sjokk og apati. Dag blir til natt, før morgenen går over i dag. Det er rått, det er kaldt, og lufta er fuktig. Det har gått fire dager siden 532 mennesker ble ført ut av Norge med tvang. Toget senker farten før det glir in på perrongen til dødsleiren Birkenau Auschwitz i Polen. Lufta biter, og gradestokken viser fire ganger blott Døra på kuvogna blir revet opp og flomlyset blender etter flere dager i absolutt mørke. Luft de puster er ukjent og lukten fremmed. Skinnende støvler, sorte frakker, beige-hvite skjortler og levende skjeletter omringer stasjonen på det enorme området. Fanatiske blick, frotsende gjøing, tyske kommandor og barneskrik og spebarnskråt blander sig sammen. Ida gjenforenes med Benjamin og de to guttene sine. Men det blir ingen gjensynsglede. Fort kastes i en stor hev før familien rives vekk fra hverandre. Emil og Julius marsjerer til leiren. Ida og Benna min blir kjørt av gårde. Hva tenkte de norske jødene da de sto og ventet på at vannet skulle skylle over dem? Men før vi går videre, tar arkivformidler Ulla med oss tilbake til oktober 1942.
2: Klokka halv elve, søndag 25. oktober 1942, sendes ut et telegram fra statspolitisjef Karl A. Martinsen eh, til underordnede politimyndigheter. Samtlige jødiske menn over 15 år, uansett alder oppover, med i ID skal arresteres mandag den 26. oktober klokka 6. I telegrammet rettet til politimesteren i Tønsberg står det de mennene som blir tatt her, de skal fraktes til Berg interneringsleir. Rett før klokka ti har det vært møte på Oslo og Akereavdelingen i statspolitiet for å forberede aksjonen. Og det er politiinspektør Knut Rød som er ansvarlig. Det hektisk aktivitet overalt for de få som er informert. De nødvendige dokumentene klargjøres, blant annet er det beslagning-leggingsskjemaet, plysninger om manlig jøderstadsborgerskap, formmøøser vardi papierer, kontanter, rumbonsur. Allså dette ska registrerere det er nemmlig rätt för alle jøderska gå konkurs og all vardir skal overdras den norske stat. För en ny lov lovventte kommende dag och det er lov om indragning av formmø som tillhøre røder. Allt somtjer virker av hänge sammen, Skjemaet skal selvfølgelig også inneholde opplysninger om ektefelle og eventuelle barn, for kvinnen ska få daglig meldeplikt mens deres menn sitter arrestert. Instrukser til de som skal foresta arrestasjonene de blir stensillert opp, og 124 mann kalles inn og fordeles på 62 patruller. Det er folk fra kriminalpoliti i Oslo, fra germanske SS Norge, hele statspolitiets etterforskningskurs, og også statspolitiets egne styrker. Ingen får vite hva innkallingen gjelder, bare at de skal møte opp i gardekaseren i Kirkeveien klokken halv seks neste morgen, altså den 26. oktober 1942.
0: Røyken stiger opp mot himmel, og lukten av brente kropper er unngåelig. På parrongen blir kvinner, barn, gamle og syke av begge skjønn for å laste bilen kjeppes de inn i en brakke et og et klesplag faller ned på de frossende treplankene noen bretter plaggene sine andre røsker de bara. med hendene foldet over de nakne kroppene blir hodene barbert av jødiske tvangsarbeidere som ser ut som de har glemt å dø så løper de over grusen til en byggning i betong de har blitt fortalt at de ska dusje barna lekes med det knirker så en luke i taket åpner seg Månelyset skinner in og til syne kommer en lege med ansiktsmaske. Og ned kommer bokser på bokser med dødelige giftstoffet syklon B. Likeved blir en lastebil startet opp for å overdøve skrikene, som snart kommer. Dørene til betongbygningen åpnes igjen. Og der ligger hun. Idas nakne og livløse kropp slepes ut. Ved siden av ligger hennes elskede Benjamin. Slektingene fra Hønefoss ligger like ved. Idar på ett år og broren hans Bjørn på to ligger sammen med moren, onkelen og tanten som tog bussen sammen med Ida til Kaja i Oslo for fire dager siden. Giftringen som Ida hade fått låta beholde under ransakningen blir fjärna. Munnen hennes öppnas och guldtänderna bräckes av. Likna hisses upp till krematorieugnarna. Så sändes nästa grupp in. En tvångsarbetare dumpade asken i närmaste grop. Så blev det gjort. 302 män, 188 kvinner och 42 barn. Kuttungen Jan Krupp fra Norsheim ble bare fire måneder gammel. En av de største pletiaksjonene i landets historie fanns det 25. oktober i 1942. Lokalhistorikeren Thomas Nilsen gir oss ett innblikk i den dagen da Benjamin Cochrane sto overfor et umulig valg. På samme tid møter andre familien i Tønsberg den samme skjebden.
1: Klokka seks om morgenen så banker det på døra hjemme hos Emil Georg Cochrane. Han er den eneste av guttene i familien som er hjemme. Faren Benjamin er og besøker helstebroren Julius i Oslo. Og Charles Koklin hadde allerede flyktet til Sverige året før. Emil Georg må ta med seg det lille han kan ta med seg og bli ført bort og transportert opp til Berginterneringsleir. Samme dag så drar også Ida Koklin opp til Bergen tenneringsleir, for se om hun kan finne sin sønn, Emil Georg. Hun har med seg litt klær til ham. Og to dager senere får Emil Georg selskap av sin far og sin bor Julius. De to hadde jo vært i Oslo og sto ikke på listene der. Måtte da gjøre et valg? Skulle de dra eller skulle de melde sig til politiet? Noe de gjorde, og ble da plattert på brettvett før de to dager senere kom til Berg sammen med den store transporten den dagen.
0: Det var ikke bare Cochlein-familien som sto på lista over jødiske familier i Tønsberg. Lokalhistorikeren Thomas Nilsen
1: fortsätter. Samme tid som Emil Georg blir arrestert i Grønvågsgate og ført bort til Natthøyet, så banker det også polititjenestemenn på dørene hjemme hos familien Plesanski, hos Jaffe og Berkovits. Men unge og gamle blir tatt med og transportert opp til Bergen til næringsleir, og eiendommer og eiendeler blir registrert for senere å kunne selges til inntekt for likvidasjonsstyret for jødeboene, som da blir håndtert och forvalta av advokat Kåre Stang i Tønsberg. Allt dette ett ledd i utslettelsen av den lille jødiske minoriteten i Tønsberg. På Berg så er de jødiske mennene fra Tønsberg och Larvik och Sandefjord de første fangene, och de får to dager selskap av ett par hundre fanger fra resten av Östlandsområde. I alt så sitter det noe over 300 jødiske menn på Berg, interneringsleir, gjennom november 1942, frem til den store deputasjonen da, 26. november 1942.
0: Ulla har god kjennskap om hva som foregikk på Berg under krigen, både gjennom fage som arkivformidler hos Vestfoldsmuseet, men også fordi morfaren hennes var blant de første fangene på Berg.
2: Berg interneringsleier var jo den eneste fangeleieren i Norge som faktisk var direkte underlagte norske politidepartementet. Og det var hirdens fylkesfører, han het Eivind Wallestad, som ble satt inn som leierkommandant. Og fra juli 1942 så fikk han ansvar for å bygge opp den leieren. De første jødiske menn som ankommer er fra Vestfolk. Datoen er 26. oktober 1942, den samme dagen de blir arrestert, og ingenting er klargjort for de omkring 30 mennene som skal innkvarteres i denne leiren. To dager etter kommer ytterligere 259 jødiske menn med godstog fra Oslo. De blir ført over sølete jorder gjennom skogholdet og blir tatt imot av leirsjef Linseth. Morfaren min, Moritz Nackstein, han forteller fra Tønsberg stasjonen gikk vi over en strekning av sørpe og våt myr, og da vi endelig var fremme ved leieren var de fleste av oss nok så våte og elendige. Straks vi var kommet inn på leierområdet kommanderte leirsjefen Lindset oppstilling. Han så svært lite sympatisk ut, og det er vel neppe noen grunn til å tvile på at mitt inntrykk var riktig. Da vi hadde stilt opp, stod med skrevende ben foran oss, slo på revolvertasken og holdt en tale som bare inneholdt trusler. Forsøker noen å rømme, blir det skutt ti mann, blir rømlingen selv grepet, blir han selv skutt, og familien lider samme skjevne som de ti medfangene.
0: Julius, Emil og Benjamin Cochrane, brødrene Saknovits fra Larvik og Morris Narstein fra Oslo, blir stua sammen som noen dyr i det grusomme transitmottaket som Berg fanglær skulle vise seg å bli. Motstanden mot kvisling vokser, og som ett symbol på protesten mot Naser-regime, begynner motstandsfolk å bruke små fotringer av metall, som egentlig er ment til merking av høns. Berg får raskt kallet navnet kvislingshønsegård, og fangene blir behandlet deretter. Ulla leser fra morfarens memoarer.
2: Vi var forferdelig sultne. Vi sultne. Riktig nok hadde vi fått litt suppe like i forveien, men den var sur, helt uspiselig, og ut på natten fikk de som hadde spist av den voldsomme mavesmerter. Å komme ut var helt umulig, det var forbudt, men ut måtte de, og de ga seg å banke på døren. Vakten, han het Kristiansen och var en svært lite hygglig fyr, ble oppmerksom på bankingen, och kom fiken inn mens han fektet med geværet, satte lommelykstrålen på oss og skrek, «Hvis dere ikke holder opp med den bankingen, så fyller jag hitta med bly!» Så smelte han i en døra og gikk. Nå var det selvsagt ingen som tortet gjør noe forsøk på slippet mer, og flere av de syke besvimte av smertene.
0: Det er en brutal virkelighet som møter brødrene Emil og Julius Koklin, som dagen etter ankomsten får tatuert fangenummer 79 152 79 153 på venstre arm. Det boker snart under for de umenneskelige forholdene i den tredje arbeidslæren til Auschwitz, kalt Monovic. För de ble satt till att producera syntetiskt gummi och kemisk bensin i fabriken till det tyske sällskapet I.B. Farben. 184 arbetsförmän slipper undan gaskammare den første dagen de ankommer Auschwitz. Men det är vanskligt att veta vad tenåringen Emil och tjugoåringen Julius kände då de ankom arbetslärn. Men vad de så och vad som mötte dem i Polen kan Hermann Saknowicz förklara. Ulla läser fra vittnesbördet hans.
2: 3 kvarts mil från Månovits växte det samtidigt upp ett industriområde, Bonaverken. Bona var beteelsen på syntetisk gummi. Arbetslägren som var direkt knutna till industriområdet fick namnet Bona Lager Månovits. Från denna och andra läger i närheten, blev härskare på morgonen i all slags vär för arbete, 12, 16 och ja, 20 timmar i ett om det trängtes var i denne leiren vi brødrene havnet. Den alene fikk etter hvert plass til ti tusen fanger. I likhet med andre leirer var den omgitt av pigtrådgjærer. Sett innenfra, fra fangenes side, var det først drukket en enkel tråd i knehøyde. På den hang med visse mellomrung plakater med ordet «halt» og et dødninghode. Hvor mange fangere jeg har sett henge døde i det elektriske gjerdet når vi kom ut om morgenen, vet jeg ikke. Men det må ha vært hundrevis. Det heller ikke nok med at tyskerne lot dem henge der en god stund, men SS-vaktene moret sig også med å skyte blink på dem fra sine vakthåren.
0: November blir til desember. Julen går, og et nyttår kommer. Emil ligger på fangesykehuset på grunn av frostsår. Julius er alene i arbeidslæren Monovic. Men snart orker ikke storebroren mer. Hjertet hans er utslitt. Den 14. januar kl 13.00 tar Julius Kokklin fra Tønsberg og fanger nummer 79153 sitt siste åndedrag, som många andre fører Emil dør tolv dager senere. Han blir bare 17 år, Innen januar er omme er 100 av de 184 arbeidsføremennene fra Norge døde eller forsvunnet. Nevøen Julius og Emil, og sønnen til storesøsteren Lillemor, Harry Rødner, forteller.
3: Hvert enste dødsfall skulle in i en protokoll hver eneste dag. Så på hver av disse her så var det alltid 79 000 sånne dødsattester. Fra Monowitz, denne arbeidsleiren ved Auschwitz, som disse to bedørende kom til. Og som også Kai Feinberg kom til. Og han var sammen med dem og jobbet heldig, sammen med dem og kunne beskrive vad som skjedde. Men først da etter at de kom hjem og kunde bevittne først da visste de jo med 100% sikkerhet men i til min treårs fødselsdag nei, toårs fødselsdag altså i april 1944 nei, 1945 i april 1945 skriver min onkel Charles i dagboken som mor har for mig, at nå har vi visshet om at de er døde
0: Jødene som ikke stod på den første deporteringslista gjemmer sig i frykt för att bli oppdaget. Voksne och barn. Men det har blitt betraktelig farligere å flykte. Bussene, togene og skogholtene er fulle av spioner som rapporterer direkte til tyskerne og den fryktede eliteorganisasjonen SS. NS-medlemmer og nazi-sympatører utgir seg for å være grenseloser og i flere tilfeller klarer de å utgir seg for å være flyktninger. På Victoria Terrasse, like ved slottet i Oslo, planlegger politiinspektør Knut Rød, den nøst største transporten av jøder fra Norge under 2. verdenskrig. Året är 1943, og arbeidet med å finne de resterende jøden i Norge fortsetter med full styrke. Båten Gotland har satt kursen mot Oslo. År 25. februar blir 158 jøder ført ombord i skipet. I ett døgn sitter 96 kvinner og barn i absolutt mørke. To av dem er søstrene til Herman Staknovisch fra Larvik. Skipet forlater ikke Kaja for 17.00 neste dag. Den 2. mars 1943 blir de norske fangene sendt videre med tog fra Berlin til Auschwitz. Toget fylles opp för avreise. Dagen etter ankommer de i Polen, og alle de 1.756 jødene, beordres ut. Søstrene til Herman, Frida, og Rebecca Rita Saknovich ble drept umiddelbart etter ankomsten.
3: Mor fortalte en gang at hun, uh, hun drømte om at brødene ble drept og at de var døde. Og hun fant ut senere at hun hadde drømt det på den dagen da en av dørende beviselig ble rømt. Og jeg tenkte, det må hun jo så få skrevet om i dagbøkene, men det har hun ikke, så jeg har min tvil om at hun, men at hun har drømt om dette her. Det er jeg också så sikker på, og ikke en gang, men flere ganger dette her gikk gjennom som en skrekk gjennom hele tiden, genom hele oppholdet i Sverige.
0: I 1943 starter auksjonene fra jødeboene som har blitt ribbet for alt av verdier og eiendeler, som har med på å bekrefte målet til nazistene under krigen. Jødene skulle ikke komme tilbake. Samme år begynner den militære motstandsbevegelsen Milorg, som ble opprettet i 1941 og stablet seg på beina, etter å ha ligget mer eller mindre brakk siden etableringen. Og i deklærligheten i Stockholm arbeides det for fullt. Ektemann Willi hjälper 4-7 Gunnar Sønseby og resten av kompagni med organiseringen av motstandsarbeidet. Tyskland har akkurat gått på ett stort nedlag etter at de invaderte Stalingrad, så krigslykken til Hitler begynner å snu. Og lillemor, hun er gravid med Harry. Men krigen overskygger gleden. Sorgen og uvissheten gnager og lager dype spor hos lillemor. O da Willi bestemmer seg for å dra til London for å slutte seg til den norske bygraden i St. Andrews, blir hun værende alene. «Det var ikke tid til å sørge, det var ingen å snakke med», skriver hun i dagboken som hun holder for den kommende sønnen sin.
3: Mor tilgav ham aldri, og mor mente at hans plikt det var viktig å depe hit litt, men ikke akkurat hans plikt den så hun ble rasne og det var bare så vittig holdt da de kom sammen igjen etterting
0: Har du nettopp hørt tredje episode av podkasten Tønsbergs holocaust Det som binte med hat, endte i folkemord Naseregimet klarte suksessfullt å gjøre massedrap om til en industri På seks år blir over seks millioner jøder drept, torturert, lemlesta, gassajerd Og i mange tilfeller ydmyket etter sin død av tyske fangevaktere 1-2 miljoner av jødene går enden i møte i Auschwitz. I neste episode går livet videre. Men før det norske flagget kan veie i vinden på toppen av Slottsfjellet, inntreffer ett av Norges historiens største katastrofer, Tønsberg. Denne episoden er laget av Janne Elena Wittsten Evensen. Ansvarlig redaktør er Sigmund Skydland. Klipp og etterarbeid er laget av Felix Hernes i Moderne Media. O musikken du har hørt er laget av Mikael Vignola, Piotr Hummel, Ardis og ANBR.
2: Morgana Medda. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi, for vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.